0: Feltámadott az Úr, bizonyal feltámadott. Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk énekkel a mi Urunkat, énekeljük a 356. dicséret első versét. A 365. dicséret első verse, verse így kezdődik. Felvirat áldott szép napunk, ma csendes szívvel vigadunk. Énekeljük a 356. dicséretünk második versétől az ötödik verséig. A második vers így kezdődik, az ősi kígyót, bűnt, halált, kint poklót, szenvedés, jaját, legyőzte Jézus. A mi ünnepi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Istennek igéjét olvasom Lukács evangéliumának 24. fejezetéből a fejezet 33. versétől a 49. verséig. A gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa végig az ige szakaszt. Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a tizenegyet és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus átmegközöttük, és így köszöntötte őket. Békességnéktek. Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezemet és a lábamat, hogy valóban én vagyok. Tapintsatok meg, és lássatok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van. És ezeket mondva, megmutatta nekik a kezét és a lábát, mikor pedig még mindig nem mertek hinni örömükben, és csak csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van-e itt valami ennivalótok? Erre adtak neki egy darab sült halat. Elvette a szemük látára és megette. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam a Mózes törvényében, a próféták könyvében és a zsoltárokban. És akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt nekik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől elkezdve. Ti vagytok erre a tanúk, és íme én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztatok mennyei erővel. Isten tegye áldottá az ő igényének hirdetését, hallgatását, mindezekben való épülésünket. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Köszönjük nagy irgalmunk, mennyei atyánk, a te szeretetedet, Jézus Krisztust! Köszönjük, hogy szent fiadat, aki közöttünk téged dicsőítette földön, És értünk, áldozatot vállalt, nem hagytad a halál nyomorúságos állapotában, hanem feltámasztottad és újra elküldtett közénk, hogy nekünk békességünk lehessen. Köszönjük Istennek báránya, hogy csendesen eljöttél ide közénk, és nekünk mondtad, békesség néktek. Hálát adunk azért neked, mert türelmes vagy velünk, Jelenléteddel, szavaiddal és cselekedeteiddel segítesz, hogy az életünk félelmeit leküzdjük, hogy rá tudjunk tekinteni, hogy meglássuk azt, hogy te értünk támadtál fel a halálból, és bizonyosságot szerezünk arról, hogy érted, a mennyei atya eltörölte bűneinket. Hálát adunk, hogy ezen a mai napon is erre emlékezhetünk. Köszönjük, hogy ami méltatlan voltunk ellenére, feladattal bízol meg minket, hogy a te tanítványaitként hirdethessük mindazt, amit szíveinkbe írtál, hirdessük a megváltást, a bűnbocsánatot, az evangéliumot. Kérünk, te légy, támaszunk akkor is, amikor a világ előtt kell megállnunk ezzel a feladattal. Megvalljuk neked azt, hogy sokszor nehezünkre esnek ezek, mert félünk az emberek válaszaitól, Félünk a gúnytól, a megcsúfolástól. Ad, Úrunk, hogy ilyenkor eszünkbe jusson, hogy Te mennyi mindent vállaltál értünk és helyettünk. Ad, hogy mindezért hálát adva, szívünkbe megerősödve valhassuk meg, hogy feltámadott az Úr, bizonyjal feltámadott. Ámen. Kedves testvérek! Az az ige, amelynek halapján hirdetni kívánom köztetek a feltámadott Jézus Krisztus örömüzenetét, írva található Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a fejezet 36. versében, ekképpen. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus átmegy közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség néktek! Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Egy hosszú nap eseményeit jelenítik meg előttünk az evangélisták, hiszen tudjuk azt, hogy az asszonyok korán reggel indultak a sírhoz, és János evangéliumából az is kiderül, hogy Jézus este jelent meg az összegyűlt tanítványoknak. Sok mindent megörökítettek számunkra erről a napról az evangéliumok. Ez az a napja az evangélistáknak, amelyet a legrészletesebben ismerünk, de ne csodálkozzunk ezen, hiszen ez az a csupa nagybetűvel írott nap, amely nem csak a tanítványok életét változtatta meg gyökeresen, hanem azóta milliók és milliók életét megváltoztatja. Van azonban néhány ellentét, ami erre a feltámadás napjára jellemző. Milyen érdekes ellentétek, mégis mindegyik igaz erre a napra. Hiszen ekkor lett a döbbenetből, amit az üres sírkeltett az asszonyokban és a többiekben csodálat. Ekkor lett a keresett Jézusból, a tanítványokat megszólító Jézussá. Ekkor válnak a határozatlan tanítványok határozott tanúkká. Ekkor lett a halottból élő, a múltból jelen, sőt jövendő, hiszen a proféciák beteljesedtek, és valami teljesen új kezdődik el. De az ellentétek között megbújik valami, ami rendet tesz, és ez nem más, mint az a két szó, ahogy a feltámadott köszöntötte a tanítványokat. Békesség néktek! A feltámadás ténye, az, hogy Jézus személyesen is megjelenik, és köszönti az övéit, mindent megváltoztat. A felolvasott történetben szépen kibontakozik előttünk, hogy Jézus megjelenése, és ahogyan köszönti az övéit, hogyan formálja az életeket. Először azt látjuk, hogy az összegyűltek Jézus nélkül teljesen elbizonytalanodnak. Ott vannak a tanítványok, köztük Péter, akinek már korábban megjelent Jézus. Azután ott vannak azok is, akik azt hirdetik, hogy feltámadott az Úr bizonyjal. És nemrég érkeztek meg az Emmausból jövő tanítványok is, akiknek szintén megjelent Jézus. Micsoda vita lehetett ott azok között, akik már találkoztak a feltámadottal, és azok között, akik még nem. Elég lenne az is, ha csak a szűk tanítványi kör lenne jelen, már az is nagy viszályt keltene. Péter a maga egyedi stílusával, szókimondásával, vagy a hevességükről ismert Zebedeus fiai, Jakab és János, és az összes többi tanítvány, akik még csak mások elbeszélésére kénytelenek hagyatkozni. Beszélgettek, vitatkoztak, mindenki a maga módján, a maga vérmérséklete szerint. Bizonyosan hasonlított ez azokhoz a beszélgetésekre, amikor mi magunk is megújtatjuk hitünk dolgait. Közöttünk is vannak olyanok, akiknek már megjelent az életében a feltámadott Jézus Krisztus, és vannak olyanok is, akik még csak most ismerkednek vele, de a feltámadást még nem tapasztalták meg szíveikben. Ilyen közösségben, összetételben vitatkoztak a tanítványok. És ekkor megjelent közöttük Jézus, és csak ennyit mondott. Békesség néktek! Ez egy nagy dolog volt, hiszen három napja ez az egyetlen dolog hiányzott a tanítványok életéből, hiszen helyzetük reménytelenné vált. Jézust, a mestert elfogták, hamisvádak alapján elítélték, Megkínozták, a keresztváros szegezték, majd egy gazdag ember sírjába eltemették. Minden addigi váradalmuk összetört a tanítványoknak, mindaz, amit ők emberileg váltak Jézustól, meghiúsult. Ezeknek az embereknek nem volt békesség az életében. Sőt, talán még jobban hiányzott mindez akkor, amikor néhányan eljöttek közéjük, és azt mondták, hogy számukra megjelent Jézus, hogy Jézus feltámadott. De a feltámadott nem hagyja a kétségben az övéit, hanem eljön közéjük, és békességet ad számukra. Békesség néktek szólítja meg őket. Ez az egy mondat, valamint az, hogy Jézus személyesen megjelenik, fokozatosan változtatja meg az életeket. De mit is jelent ez a kifejezés, békesség? A szó valódi gyökerét a Héber sálom szóban kell keresni, amely azt az állapotot fejezi ki, hogy minden dolog a maga helyén van, minden dolog rendben van. Rendben van többek között a test, és rendben van a lélek. Ezt kívánta az egyik zsidó ember a másiknak, amikor találkoztak és köszöntötték egymást. És ezt kívánta Jézus is, amikor megjelent a tanítványoknak. Békesség néktek, mondta nekik. De Jézus szavai többet jelentenek, hiszen magukba hordozzák nem csak az egyszerű jó kívánságot, hanem azt is, hogy ő az, aki a békességet el is hozza számukra. Ő maga a békesség. E szavak elhangzása után mégis először megrémülnek a tanítványok. A rémület azt fejezi ki, hogy szokatlan természetfeletti eseménnyel találkoznak. Akit ők addig a maguk módján megváltójuknak gondoltak, és aki halálával összetörte minden addigi elképzelésüket és reménységüket, hirtelen most ott áll előttük. Először valamiféle szellemnek gondolják. Ebből is látszik, hogy a tanítványok nem fogadták el a feltámadásról szóló híradásokat, hiszen most még a saját szemüknek sem hisznek. De Jézus hamar elosztatja a kétségeiket, megmutatja a sebeit, megmutatja, hogy neki van húsa és csontja, hogy bizonyítja számukra, hogy valóságosan is ott van közöttük. Venünk is gyakran megtörténik az testvérek, hogy egy-egy félelem miatt nem merünk hinni a valóságnak. Ha a félelem, a rémület lesz úrá az életünkben, akkor képtelenek vagyunk arra, hogy helyesen ítéljük meg a dolgokat. Nem hiszünk sem családtagjainknak, sem barátainknak. És hiába áll ott akkor az úr mellettünk, mi képtelenek vagyunk olyannak látni őt, amilyen valóságosan. De ő nem hagy magunkra ebben az állapotunkban, hanem hagyja, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy személyesen is velünk van. De menjünk tovább a történetben, hiszen hirtelen nagy változás történik a tanítványok állapotában. Elkezdenek örülni. De ez az öröm sem valódi, nem kiteljesedett, mert azt írja Lukács, hogy most már nem a félelem miatt nem mertek, Hinni, hanem az öröm miatt. Nagyon gyorsan változnak az események, szinte csak kapkodjuk a fejünket, és feltehetjük a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy az egyik percben a félelem miatt nem hittek, a másikban pedig az öröm miatt. De gondoljunk csak saját életünkre. Biztosan, hogy többen voltunk olyan elteseletett állapotban, amiről azt gondoltuk, hogy innen már nincs kiút, innen már nem tudunk felfelé kapaszkodni. És ha mégis ki tudtunk jutni a mélységből, és talán valamivel jobb lett a helyzetünk, mint vártuk, akkor nem mertük elhinni az örömteli valóságot, mondván, nehogy csak egy álom legyen, és mi felébredjünk, és újra visszaessünk régi állapotunkba. Valahogy így voltak vele a tanítványok is. De milyen jó, hogy Jézus most is szeliden bizonyságot tesz nekik arról, hogy ő valójában előtt hozzájuk. Leül közéjük, és elkezd enni. És miközben eszik, beszél hozzájuk. Ekkor jött el annak az ideje, hogy megnyíljanak a szemeik, hogy megértsék az írásokat, mindazt, ami Jézussal és velük történt. Ekkor jött el ez az idő, mert Jézus fokozatosan békességet adott a számukra. Nem csak kívánta nekik, hanem jelenlétével meg is adta azt, amire a tanítványoknak a leginkább szükségük volt. A békétlen világba, békétlen életeinkbe a feltámadott Jézus tud adni igazi, tartós, hathatós békességet. Olyan békességet, amelyet nem mi magunk termelünk ki, hanem felülről kapjuk ami a hit kegyelmi ajándéka. Mert a békesség forrása egyedül az Isten szeretete, Jézus Krisztus, aki valósággal meghalt a mi bűneinkért, és feltámadt, hogy nekünk életünk lehessen benne. Ennek tudata, szívben való megélése, az ebben való békesség nagyon fontos minden ember számára, hogy tudja cselekedni mindazt, amit az Úr úr rendel. Hiszen mindenki, aki találkozik a feltámadottal, feladatot is kap tőle, ahogy a tanítványok is feladatot kaptak Jézustól. Mert miután Jézus ismertette velük az írásokat, azt, hogy hogyan kellett neki szenvednie és feltámadnia a halálból, azt mondja nekik, ti vagytok erre a tanúk. Egy tanúnak pedig kötelessége van, mégpedig az, hogy tanúskodjék. Milyen csodálatos dolog az, hogy Jézus ezeknek az embereknek mondja, hogy tanúi vagytok, bizonságai a feltámadásnak. Mennyit kételkedtek, mennyit féltek, sőt, még a saját szemüknek sem hittek, és most egyszerre tanúkká válnak, bizonságai lettek a feltámadásnak. Hitetlen emberekből, Hívő tanúkká lesznek. Tanúk vagytok, mondja Jézus nekünk is, hiszen minden Krisztus követő ember erről az isteni megváltó szeretetről kell tanúskodjon. Krisztus tanúivá kell lennünk. Azért is jelent meg Jézus Krisztus, hogy az őt követő embereket elküldje a világba, hogy tanúk legyenek a megmentő isteni szeretetről. Ezt a feladatot kapjuk ma mi is tőle. Tanúskodni kell a világ előtt róla. De talán nehéz feladatnak tűnik az, hogy mi magunk az egész világ előtt kell tanúskodjunk. De ha minden gyülekezeti tag végzi a maga feladatát a környezetében, akkor nem is olyan hihetetlen és elképzelhetetlen ez a dolog hiszen lehet, sőt tanúskodni kell a gyermekek számára Jézus megváltó munkájáról. Már belepillanthattam abban, hogy hogyan is folyik ez a szolgálat itt ebben a gyülekezetben. És nagy örömet jelent számomra az, amikor látom a gyermekeket kijönni a nekik tartandó alkalmakról, ahogy örömmel mesélik el a szüleiknek, hogy mi mindent hallottak. A gyermekek nagyon hamar tudnak tanúkká válni. Vegyünk róluk bátran példát. De nem csak számukra kell legyünk Jézus Krisztus hű bizonságai, hanem szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak, munkatársainknak, szomszédainknak. Így együtt, mint tanítványok, tanúskodhatunk az egész világnak. Kedves testvérek! Nem tudhatom azt, hogy ki ma hogyan van itt a közösségben, ki mit hozott magával, örömöt vagy bánatot. De azt tudom, és hiszem, hogy Jézus Krisztus most is itt van közöttünk, és meg akar szólítani bennünket. Bármilyen zűrzavaros legyen is az életünk, halljuk meg az ő szavát. Békesség néktek! Halljuk meg e szavakban azt, hogy ő rendbe szeretné tenni az életünket. Halljuk meg azt, hogy az az áldozat, amelyet ő bemutatott az Atya előtt, egyedül elegendő arra, hogy mi megbékéljünk Istennel, és a bűneink eltöröltessenek. Békesség néktek! Forgassuk magunkba ezeket a szavakat, hagyjuk, hogy az értelmünkre hasson, és hogy az értünk hozott áldozatot, vállaló, és feltámadott Jézus Krisztus békessége betöltse az életünket, és kezdjünk el azonnal munkálkodni, hirdessük az evangéliumot szerte a világban, hiszen ez, az, ez a mi igazi, húsvéti feladatunk. Így legyen. Amen. Úrvacsorára készülve, Énekeljük a 435. dicséretünk mindkét versét, a 435. dicséretünk első verse így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni.
1: Kédesatyánk, köszönjük neked, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, aki Krisztus Jézusban vannak. Magasztalunk téged, atyánk, törlő, kegyelmedért. Magasztalunk téged, Jézus áldozatának elfogadásáért érettünk. Köszönjük, hogy bűneinket kész vagy, Elengedni ő érette. Segíts hát minket, atyánk, hogy benne találtassunk, hogy amikor reánk nézel, akkor a te egyetlen, egy szeretett fiadat hogy elfogadj, elfogadhass minket, és kérünk, hogy szabadíts föl arra, hogy gyermekeidként hűségben, és szeretetben, a te szavadra hallgatva, engedelmességben követni, kívánjunk téged, és tudjunk téged. Így várunk, urunk, hogy az ünnepek után a hétköznapokban is járj előttünk, légy, urunk, megtartunk, bölcs tanácsadunk, vezetőnk. Töltsd el a szívünket szereteteddel, hogy egymást elfogadván jelek legyünk, te a de világban. Kérünk téged gyülekezetünk minden családjáért, a szomorkodókért, a könnyezőkért, a gyászolókért, az erőtlenekért, a betegszenvedőkért, a kilátástalanságban bele. Neheződő, nehezülőkért urunk irgalmaz nékik jelenléted vidítsa föl orcájukat és vígasztalja meg szívüket és áldunk az örvendezőkért áldunk azokért ahol együtt a család és a család közösségében együtt tudnak feltekinteni rád hálaadással Áldunk, Urunk, azokért, akiknek sikereik, eredményeik vannak, és Neked köszönik meg azt. Áldunk egész gyülekezetünkért, népünkért és hazánkért, de könyörgünk, hogy hajolj le, és tekints ránk irgalmasságoddal. Kérünk, jól lehet, nem érdemeljük meg, de kérünk, Atyánk, segíts, hogy... Lehessen szántani, vetni, hogy rá lehessen menni a földekre, hogy ne legyen hiába való a küzdelmük azoknak, akik a vízzel állnak szemben. Irgalmaz nékik, Istenünk, és irgalmaz mindannyiunknak, így magasztalunk, és dicsőítünk téged, Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért. nem. Együtt imádkozzunk az Úr Jézustól tanult imádságban. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten áldását fogadjátok. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek föl ő benne. Erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen bőségesebb. Amen. Isten tiszteletünket zárjuk a 352. dicséretünk első három versével, így kezdődik a dicséret Krisztus én feltámada, nékünk örömet adak.